0: Herzlich willkommen bei PsychoTrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubesch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene. Schön,
1: dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Hey Na Brüderchen, wir sind wieder hier zusammengekommen.
1: Hi. Ja, schön, dass du da bist.
0: Ja schön dass du auch da bist. Ich freue mich mhm. sehr. Wir sind Danke. heute <lacht> gerne gerne. Wir sind heute zusammengekommen und äh, um auch etwas ganz ganz tolles und äh, Großartiges zu verkünden und ich freue mich sehr, dass wir das äh, heute endlich dürfen. Cord. Wir ja, dürfen den ganzen Katze... Wert geben. <lacht> genau. Wir dürfen heute ja. vor allem ähm, die Katze aus dem Sack lassen. Ähm, mhm. Wir haben im letzten Jahr wirklich, Kurt äh, und ich, unfassbar viel noch nebenbei getan. Ähm, nicht nur hier, also für den Podcast und für euch, sondern auch ähm, wir haben etwas geschrieben. Und äh, das hatten wir auch schon mal in einer Folge oder ich glaube in zwei Folgen, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall für die, und die uns schon länger folgen und uns mitbekommen, auch bei Instagram, die wissen es schon, ähm, für alle anderen können wir es jetzt endlich nochmal ganz offiziell auch verkünden, Kurt und ich haben nämlich ein Buch geschrieben und äh, genau, als Psychotherapeut und Coach haben wir ein Buch geschrieben mhm. und als Geschwister, das zeichnet eigentlich das Buch auch so ein bisschen aus, weil es ist nicht nur ein reiner Ratgeber, sondern es ist wirklich auch ein persönlicher ein, ein wirklich ein persönliches Buch geworden, ähm, wo wir auch ein bisschen von uns selber erzählen. Und äh, jetzt heute ist es auch soweit, dass wir das Thema endlich auch ähm, und sogar den Titel preisgeben können, denn ähm, es ist sogar schon vorzubestellen, das ist echt Wahnsinn. Ähm, man kann es schon vorbestellen, es kommt erst im November, am 4. November, wer es genau wissen will, aber wer sagt, puh, ähm, wer weiß, ob ich dann noch dran denke und ich habe einfach Bock, das auf jeden Fall zu bekommen, der kann sogar jetzt schon vorbestellen bei Amazon und äh, allen anderen namhaften ähm, Buchfach. Ähm, ja, Händlern, wie auch immer, mhm. wenn man das sagen will. Genau, also ihr seid herzlich dazu eingeladen. Genau, ihr könnt das natürlich gerne schon vorbestellen, wenn ihr möchtet. Das Buch heißt, und jetzt kommt es, ich, komm, ich überlasse es dir. Ähm, hau raus, Trommelwirbel.
1: Immer funktionieren, funktioniert halt nicht.
0: Ganz genau, richtig. Immer funktionieren, funktioniert halt nicht. Mhm. Und das sagt eigentlich schon, worum das Buch auch, worüber das, äh, wovon das handelt. Es handelt von mhm. Überforderung. Wir, ähm, genau, haben halt überlegt, was ist eigentlich das Thema, was uns beide ähm, gleichermaßen auf den Plan ruft. Also mal unabhängig davon, dass du Psychotherapeut bist und ich coach und wir ganz unterschiedlich natürlich herangehen an bestimmte Dinge und auch andere Klienten haben, ähm, haben wir aber einen gemeinsamen Nenner. Und das ist das Thema Überforderung. Denn, ja, kennen wir auch man, gut
1: privat <lacht> genau kennen wir auch gut privat ja, ne? also von daher, wir können aus dem Weg jetzt hier plaudern ja.
0: vor allem im letzten Jahr war es ganz gut wieder angespürt ja. das Thema das Überforderung genau. aber hm. wahrscheinlich viele und äh, genau. wir müssen aber direkt dazu sagen das Buch es dreht sich nicht um Corona in dem Buch ähm, hm, genau. sondern weil das hatte oder das Thema ist entstanden bevor die Pandemie ähm, entstanden ist und was wir aber ganz wichtig fanden war wirklich wir haben immer wieder für uns überlegt was ist eigentlich wir wollten ein Buch äh, schreiben, was viele Themen anspricht, aber auch, ähm, was eine gute Verbindung schafft zwischen diesen beiden Bereichen Psychotherapie und Coaching, wo wir uns im Grunde treffen, wo wir vielleicht nachgelagert arbeiten ähm, und was halt, wie gesagt, auch äh, immer wieder das so ein ähnliches Thema ist, wo wir merken, okay, da, da kommen wir dann zusammen. Ne? Das, das sind die Dinge, die unsere Klienten vereinen. Und das ist halt das Thema Überforderung sobald es an irgendeiner Stelle zu einer Überforderung kommt oder nicht so bald, sondern wenn es, die Klienten kommen ja nur erst dann zu uns, wenn sie selbst mit etwas überfordert sind und ähm, dabei Begleitung oder Unterstützung benötigen. Und Überforderung kann halt schon so schnell beginnen ähm, oder kann schon sehr schnell ja, sich zeigen, ähm, kann aber natürlich auch über eine längere Zeit hingenommen werden oder halt auch zu Symptomen führen, die dann wiederum den Kort ins Spiel bringen, ähm, sodass psychische Störungen dazukommen, äh, wie Burnout, ähm, aber auch, ähm, genau, Depressionen, ähm, andere Störungen wie Essstörungen, ähm, Angststörungen. Also wir haben über viele Dinge gesprochen in dem Buch. Ähm, ich erzähle wiederum aus der Coaching-Praxis, welche Themen in meiner Coaching-Praxis, welche Klienten zu mir kommen. Das heißt, das Buch ist einerseits, ähm, ja, sehr so aufgebaut, dass man erstmal ein bisschen abgeholt wird und versteht, worum geht es so ein bisschen. Also ein bisschen Theorie, aber auch, ich glaube, ganz hilfreich. Also da geht es um die Dinge, die uns im Alltag wirklich in Überforderung bringen können, äh, die auch äh, unserer Zeit geschuldet sind, die aber, die wir auch häufig ähm, wahrnehmen bei unseren Klienten. Ähm, und im zweiten Teil kann man sagen, so ist es aufgebaut, geht es halt viel wirklich um äh, konkrete Praxisbeispiele und wer kommt dazu uns und ähm, ne dass wir da auch genauer beschreiben, wie gehen wir dann vor und äh, wie kommt man dann aus dieser Überforderung auch wieder raus? Ja, auf jeden Fall wirklich sehr spannend, ist total schön und? geworden finde ich. Wir
1: haben sogar einen Fragebogen drin. Oh ja, wo man genau. Wir haben testet, ja. einen, wo man selbst so sich einschätzen kann und gucken kann äh, und welche Aspekte dann da eine Rolle spielen. Oftmals. Nicht nur hm? das,
0: wir haben ja sogar auch Coaching Tools in dem Buch Ach. auch ähm, die, oder Tools, die du wahrscheinlich genauso auch teilweise anwendest. Ähm, die, ähm, die man auch für sich dann halt, ja, anwenden kann und mhm. äh, ja, also deswegen, es ist wirklich eine bunte Mischung aus allem, aber es ist, es hat auf jeden Fall, glaube ich, auch einen sehr guten roten Faden. Ähm, der wirklich hilft, vieles auch zu verstehen. Also wir sprechen auch über solche Dinge wie Glaubenssätze, Stress, Zeitmanagement, Probleme des Fokus, aber wie gesagt auch psychische Störungen. Was ist, wenn ich mich falsch ausgerichtet habe in meinem Leben? Was ist mit Beziehungsproblemen? Also ich werde da auch ein Fallbeispiel beschreiben, ein Paar-Coaching-Fallbeispiel, ähm, was ist mit Kommunikationsschwierigkeiten, wie geht man damit um, wie können die entstehen gerade, wie kommt es dann zu einer Überforderung. Also, wir ihr merkt, das Thema Überforderung zieht sich einfach wirklich durch so viele Themen, die wirklich sehr interessant sind und die uns so häufig einfach da ähm, auf den Plan rufen, deswegen ja, lasst es euch nicht entgehen, es dauert zwar noch ein bisschen, bis es rauskommt, ähm, aber äh, es lohnt sich wirklich auf jeden Fall, wir freuen uns sehr, im November, wie gesagt, am 4. ist es soweit und äh, wir haben uns heute überlegt, ein Thema schon mal anzusprechen, was wir auch im Buch näher, an, also was wir im Buch auch näher behandeln, ähm, was auch ein ganz wichtiges Thema ist oder eine Grundlage von allem liefert, um zum Beispiel auch für sich schon mh, ja näher bei sich anzukommen. Also das Buch trägt nämlich auch den Titel ähm, über, ähm, muss ich selber gerade überlegen, <lacht> über die alltägliche Überforderung und die Kunst bei mhm. sich zu bleiben. Ja. Und ähm, genau, also es geht um das Thema Überforderung, aber der Schlüssel natürlich auch aus der Überforderung herauszukommen ist und das ist auch so der rote Pfad im Buch, dass man natürlich auch bei sich sein muss und bei sich ankommen muss und auch wie man es schafft, da auch zu bleiben und äh, ein, das sind so die Dinge, die wir auch versuchen in unseren Arbeiten zu vermitteln und äh, ein ganz, ganz großes Thema in dieser Arbeit, die wir beide da leisten, ähm, ist das Thema Werte und Werte in der Gänze, wir haben sie immer mal wieder angesprochen, aber so das einmal wirklich mal komplett umreiß, umrissen und euch mal so komplett an die Hand gegeben, wie wir es auch unseren Klienten und Klientinnen an die Hand geben, haben wir noch hier nicht bisher. Und deswegen haben wir gesagt, so, das können wir jetzt nicht länger vernachlässigen, weil das wirklich essentiell ist, das Thema. Und äh, deswegen heute in der Kurz-und-Knackig-Folge ähm, Ja, freuen wir uns sehr, das jetzt mal ein bisschen näher anzugehen. Deswegen jetzt lehnt euch zurück, <lacht> macht euch bequem. Wir starten also ins Thema und ähm, ja, Werte, also viele, ich habe, ich fange einfach mal an, Kurt, wie immer Bitte. du springst rein, wenn du Lust hast und äh, wenn du Fall. was ergänzen willst oder genau übernehmen möchtest, ähm, ja, im Coaching ist es so, dass wirklich viele Klienten, die zu mir kommen, ähm, ja, das Problem für sich haben, dass sie nicht so richtig wissen, was sie wollen, dass sie für sich, ähm, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ähm, dass sie mit irgendwas unzufrieden sind, dass sie gestresst sind, dass sie überfordert sind, dass sie ähm, mit irgendwas unzufrieden sind mit einer bestimmten Situation, sei es der Job, sei es die Beziehung ähm, und für sich da einfach Klärung brauchten. Und was ich immer gerne mache, ist, ich gebe ja, das habe ich schon mal erklärt, meinen Klienten und Klientinnen immer gerne einen Fragebogen mit an die Hand, bevor die zu mir ins Coaching kommen und unter anderem mache ich mit denen auch ziemlich schnell als erstes die Wertearbeit, weil das einfach wirklich ein groß, also ein ganz essentielles Grundlagentool ist und ich will heute mal erklären, warum das so wichtig ist also man muss sich vorstellen, und das ist so, dass eigentlich, oder kann man sich auch logisch vorstellen alle Handlungen, die wir tun alle Bedürfnisse, die wir haben und alle Ziele, die wir haben haben ein Motiv oder ne, haben eine, sind aus, entstehen aus einer Motivation heraus. Also wir machen ja etwas mit einer bestimmten mit einer Absicht. Die Frage ist, warum und was ist diese Absicht? Was ist mein Motiv hinter all dem, was ich da so jeden Tag so tue oder will oder wünsche mir wünsche? Und das sind unsere Werte. Die Dinge, die uns antreiben, die Dinge, die uns zu bestimmten Themen veranlassen, sind unsere Werte. Und die wenigsten wissen halt über ihre Werte eigentlich Bescheid, ähm, weil man sich natürlich nicht einfach mal so hinsetzt und sagt, so jetzt heute nehme ich mir mal die Zeit und guck mal, was sind eigentlich meine Werte und schreib mir die mal auf und dann weiß ich auch genauer Bescheid. Ähm, sowas macht man ja meistens nicht für sich, so eine Arbeit, sondern wir funktionieren ja einfach nur. Also wie wir es ja auch in unserem Buch, wie der Titel ja auch sagt, ne, immer funktionieren, funktioniert halt nicht, aber genauso ist es, wir funktionieren halt meistens eigentlich nur. Und ja laufen so durchs Leben relativ unbewusst und verstehen eigentlich gar nicht, wie gesagt, was so die wirklichen Beweggründe sind, die dahinter stehen. Und das ist das Entscheidende. Und wenn ich meine Werte kenne... Dann weiß ich auch, dann geben diese auch Aufschluss darüber, äh, über zum Beispiel auch Emotionen, die ich habe. Also warum bin ich in bestimm bestimmten Momenten genervt? Ähm, warum macht mir bestimmtes Freude? Äh, warum macht mir eine bestimmte Aussicht allein schon Freude? Was sind Dinge, ja, die mich immer wieder traurig stimmen? Welche Themen bringen mich in Konflikte, verärgern mich, machen mich wütend? Ähm, ne? Solche Dinge, all das, auch zum Beispiel, warum entscheide ich mich für bestimmte Partner oder Partnerinnen? Ähm, Entscheidungen wie auch, was habe ich für einen Job gewählt? Ähm, was ist so grundsätzlich auch meine Ausrichtung im Leben? Bin ich zum Beispiel jemand, der gerne viel Urlaub macht? Äh, was für einen Urlaub mache ich dann genau? Ähm, Treffe ich mich gerne mit vielen Leuten oder bin ich eher für mich und eher zurückgezogen? All solche Dinge haben viel oder sagen eigentlich viel aus darüber, was meine Werte sind und was ich da mitbringe. Und ähm, es gibt verschiedene Werte und die Klassiker, die jeder so kennt, oder wenn ich meine Klienten und Klientinnen nach ihren Werten frage, dann kommt immer, kommen wirklich immer gern so diese Klassiker. Sowas wie, ja, Liebe, Gesundheit, Familie, äh, Vertrauen, Ehrlichkeit, Respekt. Das sind so die Dinge, die wir relativ schnell parat haben, wenn der Begriff Werte kommt. Und äh, was ich ganz wichtig finde, ist dann nochmal viel mehr da reinzugehen mit den Klärenden und Klärendinnen und denen klarzumachen, ähm, da gehen wir nochmal, also da geht es um viel mehr als einfach nur um diese, ich sag mal so ein bisschen fast schon so Plattitüdenwerte, sondern es geht wirklich um die absoluten persönlichen Grundmotivationen, also das heißt, ähm, unsere Werte, um erstmal zu überlegen oder zu gucken, wie entstehen überhaupt Werte. Ne? Also wo kommen die denn überhaupt her? Was ist das überhaupt genau? Was ist damit gemeint? Ähm, natürlich haben wir alle den Begriff schon mal gehört, aber ich würde ihn jetzt trotzdem einfach nochmal ein bisschen genauer erklären, damit ihr wisst, ähm, wo ich so hin will. Ähm, natürlich, also man sagt grundsätzlich oder man geht davon aus, dass jeder Mensch so um die fünf Grundwerte hat. Das sind diese, diese Werte, also diese fünf Werte, also Pi mal Daumen, vier, fünf, sechs, wie auch immer, aber auf jeden Fall um die fünf Werte, hat, un, hat jeder Mensch, die im Grunde so feststehend sind und die sich auch so durchs Leben desjenigen ziehen, also die ihn immer wieder begleiten und die ihn im Grunde genommen auch als Menschen auszeichnen. Und diese Werte sind... Einer, einerseits charakterlich bedingt ähm, sind natürlich auch, ähm, werden häufig natürlich auch von unseren Eltern ähm, uns mitgegeben. Das heißt, wir übernehmen natürlich auch Werte von Leitfiguren, von Vorbildern, von unserem Umfeld. Ähm, Lernen, das haben wir ja schon häufiger beschrieben, lernen natürlich von unseren Eltern auch bestimmte Dinge, sind mit denen umgeben die ganze Zeit in unserer in unserer Entwicklung, in den ersten zwei Jahrzehnten unseres Lebens. Das heißt, da nehmen wir natürlich auch unheimlich viel mit und übernehmen natürlich auch sehr viel und dadurch übernehmen wir auch viele Werte, als auch durch Lebenserfahrungen, die wir machen, entstehen auch Werte. Und ähm, genau, und wenn ich meine Werte einmal verstanden habe, dann wie gesagt, ist es auch so ein bisschen, muss man sich das wirklich vorstellen, wie so ein Kompass, der mich durchs Leben dann führen kann. Und ich komme da gleich nochmal näher drauf, auch mit ganz konkreten Beispielen, wie das genau passieren kann und warum es so wichtig ist, wirklich seine Werte zu kennen. Ähm, ich mache jetzt mal so ein Beispiel, ähm, genau, was so Werte sein können und wie die sich zum Beispiel auch entwickelt haben können. Also, ähm, ich könnte jetzt ein Mensch sein, ähm, der hat vielleicht für sich als obersten Wert ähm, den Wert Freiheit. Und äh, das hat sich vielleicht schon bei mir früh gezeigt, ähm, in der Kindheit vielleicht, dass ich da, dass es mir da auch immer wichtig war, Entscheidungen treffen zu dürfen, wenn meine Eltern mich eingeschränkt haben, äh, wenn die mir was vorgegeben haben, dass ich da immer sehr stark rebelliert habe, vielleicht auch nur innerlich, aber totale Probleme damit hatte, ähm, bevormundet zu werden. Und äh, für mich auch vielleicht immer schon gerne das Gefühl hatte, ja, mh, auf eigenen Beinen zu stehen, ich wollte früh eigenständig sein. Dann kann sich da schon ziemlich schnell gezeigt haben, dass dass mir Freiheit sehr wichtig war und wenn ich dann noch für mich festgestellt habe, okay, auch in der Entwicklungszeit war ich immer auch ein Freigeist, habe immer für mich, war da auch immer sehr drauf erpicht, ähm, ja, Dinge für mich selbst so zu mach machen zu können, wie ich sie will und äh, eigenständig zu sein und jetzt bin ich Irgendwann komme ich halt aus dem Elternhaus heraus und treffe für mich eigene Entscheidungen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, dann komme ich auch aus dem Schulsystem heraus. Das heißt, dann erst zeigt sich ja, wie ich mich ausrichten werde. Und wenn jetzt Freiheit für mich einer Ups. <lacht> Moment. Äh, ist mir das Mikro hier äh, vom Tisch gefallen. So, Entschuldigung, äh, bin ich wieder da. Also, <lacht> genau, wenn jetzt Freiheit für mich, äh, also man priorisiert diese Werte auch im Coaching, das heißt, man guckt, welcher Wert ist mir wirklich, so ist der wichtigste für mich und ähm, welche Werte folgen darauf und wenn ich jetzt sage, für mich ist wirklich Freiheit an Platz 1, dann wird das wahrscheinlich so sein, dass ich nicht einen Job wählen werde, der mich wirklich 9 to 5 jeden Tag an den Schreibtisch fesselt oder ähm, dass ich dann in einen Beamtenjob, so Beamtenjob zum Beispiel gehen würde, sondern dann würde ich wahrscheinlich einen Job wählen, der mir sehr viele Freiheiten lässt. Also wo ich sage, vielleicht ich bin dann selbstständig oder äh, ich gründe was oder vielleicht ist auch Freiheit für mich daran gekoppelt, dass ich viel reise oder vielleicht ist auch Freiheit für mich daran gekoppelt, dass ich sogar mal eine Auslandserfahrung mache, ähm, solche Dinge. Und ähm, das ist natürlich auch zum Beispiel ein Grund der mich dazu veranlassen kann, was für einen Partner wähle ich auch oder eine Partnerin oder ist überhaupt für mich der Wunsch nach Familie da, nach Kindern. Vielleicht ist Freiheit als Wert für mich so groß, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte, mich an Kinder zu binden zum Beispiel. Vielleicht kann ich mir auch gar nicht vorstellen, mich grundsätzlich zu binden und zu heiraten. Jetzt kann es aber auch sein, dass der, die oder derjenige, dieser Mensch, von dem ich gerade spreche, noch als zweiten Wert Sicherheit mitbringt. Also das heißt, es kann auch ein Wert noch mit dazukommen, ähm, der im Grunde genommen sogar ja kontra initiiert ist zu dem ersten Wert. Ne? Oder der halt im Grunde genommen dagegen spricht. Also dass sie korrelieren. Ähm, kollidieren, ne? so dass man da im Grunde Probleme kriegt mit, mit den beiden Werten. Ähm, und jetzt kann es so sein, dass ich charakterlich den Wert Freiheit zum Beispiel für mich mitbringe als Mensch, dass das mir sehr, sehr wichtig ist, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Es kann jetzt sein aber, dass Sicherheit äh, ein großer Wert in meiner Familie war. Also dass meine Eltern ähm, ne, es immer wichtig fanden, ähm, ja alles so auf das Thema Sicherheit zu, zu, äh, auszurichten. Und äh, das ist übrigens in Deutschland, nicht ganz selten, weil wir als Gesellschaft oder die, das deutsche, also Deutschland auch als Land einfach auch ein Land ist, was schon an sich den Wert Sicherheit hat. Also man, man unterscheidet natürlich persönliche Werte als auch von gesellschaftlichen Werten und gesellschaftlicher Wert ist dann in dem Moment halt Sicherheit. Das heißt, der ist natürlich sowieso schon in diesem Land sehr präsent und da gibt es natürlich viele Menschen, die den Wert für sich sehr ähm, angenommen haben, der natürlich aber auch ähm, eine Berechtigung trägt, insofern, dass wir natürlich ähm, durch den Krieg und den Wiederaufbau schon von ähm, vorigen Generationen natürlich auch, ähm, dass die natürlich auch sehr motiviert waren durch den Wert Sicherheit, weil es eine lange Zeit einfach einfach keine Sicherheit existierte. Und deswegen hat sich daraus auch natürlich dieser gesellschaftliche übergeordnete Wert ähm, entwickelt, weil man wollte natürlich für sich dann auch, oder man hat Sicherheit im Land dann natürlich sehr, sehr groß geschrieben. Es ging um die existenzielle Sicherheit natürlich. Ähm, und das kann jetzt einfach dazu führen, genau, dass das in, meiner, in, meinem, in meinem Elternhaus einfach sehr, prägend war. Und äh, das hat sich vielleicht darin geäußert, ne, dass man immer wirklich drauf geguckt hat, ähm, ähm, weiß ich nicht, dass ähm, grundsätzlich schon alles immer relativ auf Sicherheit ausgerichtet war. Ähm, ne, die Eltern hatten ein gutes, sicheres Einkommen, äh, sichere Jobs. Ähm, es wurde immer darauf geachtet, dass die Kinder auch äh, immer gut versorgt sind. Ähm, ne, es wurde vielleicht auch viele Versicherungen abgeschlossen, so auch im Detail jetzt. Ähm, ne, oder das Auto was man gekauft hat, ne? das war jetzt nicht ein Auto, äh, wo es um Status ging oder irgendwie um, äh, weiß ich nicht, äh, schnell sein, sondern da ging es dann auch vielleicht um eher Sicherheit und also so, dass sich das in Grund, im Grunde in allen Details im Leben und im Alltag dann halt so durchzieht, ähm, ja, um das jetzt mal so ein bisschen platt zu erklären, wie sich der Wert zeigen kann. Und das habe ich vielleicht für mich so übermittelt bekommen auch, dass die Eltern gesagt haben, Mensch, ne, mach was Gutes, mach was Sicheres, ne, mach was, wo du irgendwie auf jeden Fall auch dein sicheres Einkommen später hast und ähm, achte auch darauf und achte darauf. Und also, ne, dass man wirklich immer darauf gucken sollte, ja, was, ne, wie kann man da auch diese Sicherheit erlangen. Ja, und jetzt habe ich natürlich vielleicht auch damit genommen, dass Sicherheit etwas ist, ähm, wie zum Beispiel auch Familie, ne, Familie hm. und dass mir das auch Sicherheit geben kann, Stabilität, es ist übrigens auch so, wenn ich bestimmte Werte habe, können sich daraus natürlich, ähm, also zählen dazu auch noch andere Werte natürlich. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mir Sicherheit wichtig ist als Wert, dann kann daraus das Bedürfnis resultieren, ähm, dass ich auch, dass mir Stabilität wichtig ist. Also Sicherheit zum Beispiel kann Stabilität dann bedingen, ähm, als auch, dass ich sage zum Beispiel Ordnung ist mir sehr wichtig, weil Ordnung gibt mir auch Sicherheit. Also. Ne, das sind natürlich Dinge, weil wenn man, ich habe das häufig halt im Coaching, dass die Klienten und Klientinnen, die kriegen dann von mir auch eine Liste, ähm, was alles Werte sein können, damit die auch einen Impuls bekommen oder Anregungen dazu bekommen, was überhaupt, dass man überhaupt eine Vorstellung davon hat, was können Werte sein und interessant ist natürlich, dass sie alle, das ist immer wieder so, ähm, obwohl ich da auch immer eine Anleitung nochmal zugebe, aber dass man sehr unsicher wird, wenn man so eine lange Liste sieht und denkt, hm, eigentlich ist alles ganz interessant oder alles könnte auf mich zutreffen, ähm, also hier den Wert finde ich auch gut, den Wert finde ich super und wo ich dann immer so ein bisschen auch an die Hand gebe und sage, dass natürlich viele Werte sich auch miteinander, dass sie verbunden sind, dass sie verknüpft sind miteinander und äh, zueinander gehören, ne? also so verbunden sind. Ähm, ja, und ne, daran auf jeden Fall kann ich ganz gut erkennen, was, wie gesagt, was ist mir wichtig und wichtig. Ähm, äh, wo will ich hin? Und wie gesagt, wenn ich jetzt Freiheit als, als wirklich wichtigsten Wert für mich habe und ähm, im Grunde genommen jemand sein will, der ungebunden ist oder der halt immer alle Entscheidungen auch für sich selbst treffen kann und sehr selbstbestimmt ist, ähm, dann wird natürlich vielleicht Sicherheit äh, zwischendurch mir mal da auch Schwierigkeiten bereiten. Ähm, beziehungsweise es kann halt so sein, dass ich in bestimmten Lebensphasen, ähm, also zum Beispiel in der Jugend oder in, der, in den Anfang 20ern, werde ich wahrscheinlich den Wert Freiheit super gut Gut ausleben können und kann da alles für mich so tun und machen und dann merke ich irgendwann strebe ich aber vielleicht doch mehr nach dem Wert Sicherheit, weil der ist ja auch, den trage ich ja auch in mir und äh, in, werde dann so mit Ende 20, Anfang 30 mich mehr danach ausrichten und ähm, dann den Wert Sicherheit für mich mehr leben. Das heißt, ich werde dann eine Familie gründen und einen Job finden, der Sicherheit auch dir, der mir Sicherheit gibt und ähm, ja, und werde dann aber vielleicht für mich irgendwann feststellen, hups, äh, irgendwie mir geht es gar nicht so gut, irgendwie irgendwas fehlt, ich weiß aber gar nicht was. Und äh, was kann das denn sein? Und das ist der, meistens der Moment, wo die Leute dann bei mir sitzen und sagen, irgendwie fühle ich mich nicht wohl, ich bin irgendwie unzufrieden, ich habe das Gefühl, irgendwie einen Mangel zu haben, irgendwie ein, irgendwas, wie gesagt, stimmt nicht, ähm, ich vermisse irgendwie was und ich weiß aber gar nicht so wirklich was und meistens können die das natürlich auch so nicht sagen, sondern sagen einfach nur, hm, irgendwie das kann doch nicht alles gewesen sein oder ich bin halt immer erschöpft oder mir geht es nicht gut, ich bin unzufrieden, ähm, eigentlich habe ich doch alles, was ich will, ich habe einen super Job, ich habe eine Familie, ist doch alles toll, ähm, ne, gesunde Kinder, alles großartig und wenn man sich dann aber mal die Werte genauer anschaut ähm, und wir bleiben jetzt weiterhin bei dem Beispiel, dann äh, merkt man so, ah, interessant, ne? der oberste, wichtigste Wert, der eigentlich immer wichtig war, ähm, der kommt gar nicht mehr vor, Freiheit. Weil ähm, vielleicht jetzt gerade stecke ich halt, wie gesagt, mitten im Job, in einer, ja, in, in einem sehr, auch vielleicht in einer stressigen Phase, ähm, dann habe ich eine Familie zu ernähren. Das heißt, Freiheit oder viel Platz bleibt da einfach nicht mehr dafür, für Freiheit. Und, ähm, und dann merken die Klienten oder Klientinnen sehr schnell, huch, ähm, wie kann ich das eigentlich wieder so in mein Leben integrieren? Oder ja, war doch mal so, war mir doch mal wichtig. Wie kann das sein, dass mir das total abhanden gekommen ist? Und dann ist genau das Ziel des Coachings, also zu überlegen, wie können die Klienten für sich da wieder hinkommen? Wie können die sich genau das wieder in ihr Leben, also wie können die das wieder integrieren, solche Dinge? Und dann schaut man natürlich, ähm, also da gehe ich jetzt schon ein bisschen da rein, wie kommt man da wieder hin? Ähm, Wichtiger ist aber, ich möchte gerne noch so ein bisschen bei den Beispielen bleiben, weil wichtig ist auch nochmal wirklich zu verdeutlichen, warum Werte so wichtig sind. Also man muss sich wirklich vorstellen, dass solche Werte, die erstmal wirklich in erster, wenn man so überlegt, okay, es sind fünf Begrifflichkeiten, die ich dann da für mich herausfinden muss. Aber diese fünf Begrifflichkeiten werdet ihr merken, wenn ihr das mal für euch anwendet oder diejenigen, die es vielleicht schon gemacht haben, haben es auf jeden Fall, also es ist wirklich für meine Klienten und Klienten immer sehr augenöffnend. Zumal es auch so simpel ist. Durch so wenige Dinge werde ich schon sehr, sehr viel Bewusstsein über mich bekommen und habe im Grunde genommen wirklich wie eine Anleitung über mich. Weil interessant ist dann, wenn ich auf einmal mal so die, mir die anschaue, welche Konflikte habe ich denn meistens, ähm, auch in meinem Umfeld, also mit meinem Partner zum Beispiel, welche Konflikte landen denn da immer wieder auf dem Tisch oder worüber rege ich mich denn jedes Mal wieder auf? jedes Mal, ähm, oder was, was ärgert mich bei der Freundin XY oder dem Freund XY jedes Mal wieder. Wenn ich das mal runterbreche und mal überlege, was steht da eigentlich genau hinter, welches Thema, dann werde ich ziemlich schnell feststellen, dass es meistens einen Wert von mir verletzt in dem Moment ähm, und ich deswegen irgendwie unzufrieden bin oder genervt bin oder wütend bin und vielleicht dann auch schnell äh, in Streit gerate mit dieser Person. Und wenn man vor allem auch eine Person hat, mit der man merkt, boah, ich kann mit der, über dieses Thema kann ich einfach überhaupt nicht diskutieren. Jedes Mal wieder geraten wir in Probleme, wir beide. Dann wird man auch ziemlich schnell feststellen, dass eventuell dieses ein Thema, dass man da aus zwei verschiedenen Wertvorstellungen herangeht oder her herauskommt, zusammenkommt Und deswegen halt so Probleme hat, weil einfach die Werte da kollidieren und auch überhaupt nicht übertragbar sind oder auf einen Nenner zu bringen sind. Und wenn man das auch für sich dann verstanden hat, kann man den anderen meistens auch ganz gut dann auch da lassen, beziehungsweise ihn auch vielleicht sogar noch besser verstehen und auf ihn zugehen, was auch in Partnerschaften natürlich total sinnvoll ist genauso werde ich natürlich totale klarheit und transparenz auch darüber bekommen was meine beziehung auch überhaupt ausmacht also welche werte sind in meiner beziehung denn vorherrschend ähm, warum bin ich mit diesen menschen überhaupt zusammen welche werte verbinden uns ähm, ne, was ist uns beiden wichtig was wollen wir beide für uns erreichen ähm, wo treffen wir uns wo ist unsere schnittmenge was sind themen die uns immer wieder gemeinsam auf also begeistern, faszinieren wo wir uns total gut treffen ähm, aber auch da wieder, was sind Dinge, die uns relativ stören? Also auch da ein Beispiel, es gibt ja Menschen die, ähm, sage ich mal, sehr, sehr starke Probleme damit haben, ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel übergangen werden. Also ich sage jetzt mal, ähm, im Verkehr zum Beispiel, ne, werden sie vielleicht übergangen, indem ihnen die Parklücke wegge weggeschnappt wird oder ähm, sie werden geschnitten oder überholt oder dann, sagen wir mal, in der Supermarktschlange ne, wird sich vorgedrängelt, ähm, solche Dinge. Oder ich bin morgens auf der Arbeit und äh, ein Kollege sagt irgendwie allen Guten Morgen aber mir nicht. Ne? so Also immer, wenn ich so das Gefühl habe, ich werde übergangen, dann äh, habe ich da ein totales Problem mit. Mhm. Und das kann jetzt verschiedene Dinge sein. Also und, und, oder das können jetzt verschiedene Dinge sein. Und andere Leute hätten in der Situation vielleicht auch ein Problem damit, würden das vielleicht auch für sich registrieren, aber würden da nicht so, ich sag mal, reingehen oder würden das nicht emotional so sage ich mal, stark würde, dass die nicht be, be, beeinträchtigen. Und ähm, daran merkt man dann halt wirklich häufig, dass ein Wert von mir, den ich da mitbringe, da vielleicht an der Stelle verletzt wurde. Ähm, also das sind meist, also das kann jetzt, das, das können jetzt zum Beispiel mehrere Settings sein. Also das kann zum Beispiel sein, dass mir Respekt sehr wichtig ist, dass das ein ganz, ganz großer Wert von mir ist, Respekt. Oder der Wert Anerkennung, dass mir Anerkennung sehr, sehr wichtig ist und Wertschätzung. Und ähm, das natürlich dann in dem Moment verletzt wird. Und vor allem merkt man das auch immer daran oder ähm, ne, wenn man selber auch, was einem selber sehr wichtig ist, was man selber sehr lebt, also da kann man auch mal Freunde fragen, wie man so aufgestellt ist, was die so uns oder demjenigen oder uns dann in dem Moment zuschreiben würden, daran kann man auch gut erkennen, was einem wichtig ist oder was man, wie man aufgestellt ist. Also wenn mir zum Beispiel, wenn ich immer sehr aufmerksam bin und immer alles für andere auch tue oder ich sag mal, wenn jemand zu, zu Besuch kommt, bin ich immer sehr gastfreundlich oder ne, bin auch immer an dem anderen sehr interessiert dann werde ich schon vielleicht da auch ziemlich schnell wissen, welcher Wert da mir oder da auch wirklich mich auszeichnet. Und so komme ich jetzt im Grunde genommen auch schon dazu, wie kann ich meine Werte herausfinden. Und zwar ist es so, dass man eigentlich schauen sollte oder einfach es ist eigentlich relativ simpel. Also eigentlich muss man nur schauen, was zeichnet mich denn aus? Was, was als Mensch, bringe ich denn mit oder was ist denn immer schon so in meinem Leben, äh, was, was kennzeichnet denn mein Leben, was sind so Dinge, die für mich einfach unabdinglich sind und die für mich auch, äh, wenn die nicht vorkommen würden, wirklich, ähm, die, wo mein Leben dann auch nicht mehr in dem Moment lebenswert wäre, beziehungsweise auch, wo lege ich immer wieder ganz besonderen Wert drauf, also wie es auch der Name wirklich sagt. Ähm, und das sind, das kann sich an Kleinigkeiten zeigen. Also ich mache jetzt mal das Beispiel Urlaub. Da gibt es Leute, die sagen, mir ist es total wichtig, ähm, dass ich irgendwie zehn Tage lang ähm, in einem Club bin, der einfach, ja, wo ich einfach nur die Beine hochlegen kann, wo ich nichts machen muss und wo man mir im Grunde genommen ja alles an den Tisch bringt. ja. So, und dann gibt es Leute, die sagen, nee, ist überhaupt nicht meins, ich brauche eher so das Gefühl von Abenteuer, ich nehme den Rucksack, das ist jetzt so das krasse Gegenbeispiel, ne? aber ich nehme den Rucksack, ähm, den Campingwagen und äh, brauche nur eine Thermoskanne und dann bin ich glücklich. <lacht> so. und, ähm, und da stellt sich dann halt die Frage, warum ist das so? Also wenn ich das jetzt mal dann runterbreche, das sind ja die, das sind ja ich sag mal so, die die Fakten drumherum, das sind die Dinge, die, ne, die da drumherum liegen. Aber was ist denn der Kern des Ganzen? Was will ich denn? Was wünsche ich mir denn in dem Moment? Was ist mir also wichtig? Und äh, wenn man da mal näher hinschaut, dann wird man dann schnell feststellen, Genau, was man in dem Moment halt braucht. Also man kann sich auch fragen, was brauche ich denn? Was was, was wünsche ich mir denn vom Leben auch? Was sind so die großen Ziele, die ich habe? Und was sind Dinge, die in meinem Alltag unverzichtbar sind? Also was brauche ich auch in meinem Alltag? Brauche ich häufig soziale Kontakte? Brauche ich ähm, für mich häufig auch mal das Gefühl von Ruhe? Ne? Also viele Kontakte zum Beispiel könnte darauf hinweisen, dass mir Geselligkeit wichtig ist, dass mir vielleicht ähm, Nähe wichtig ist, dass mir Verbundenheit wichtig ist, Freundschaft wichtig ist. Habe ich aber vielleicht ein großes Bedürfnis danach ähm, Ruhe, nach Ruhe oder auch ähm, für mich zu sein, dann könnte ein großer Wert von mir Unabhängigkeit sein oder ähm, auch einfach Ruhe. Ne? Ähm, oder was auch interessant ist, ist, wenn ich merke mir, ähm, es gibt ja Situationen im Leben, wo wir zum Beispiel überfordert sind, um zum Thema nochmal zurückzukommen, wo wir gestresst sind, wo wir wirklich Probleme haben und das Gefühl von Druck verspüren von allen Seiten. Und dann werden wir wahrscheinlich immer mal so Dinge aufflackern haben in unserem Kopf oder so Gedanken haben in uns. Und ähm, dann werden wir ziemlich schnell merken, oder das ist eigentlich ganz gut, weil das sind häufig Hinweise darauf, was uns fehlt und was uns eigentlich wichtig ist und was in dem Moment nicht vorkommt. Und ähm, das kann zum Beispiel eine Freundin sein oder ein Freund sein, der mir in dem Moment in den Kopf kommt ne? oder eine Situation, die ich mit demjenigen äh, erlebt habe. Und dass man sich dann mal fragt, okay, interessant, warum habe ich jetzt genau diese Situation im Kopf und den Menschen im Kopf? Und was verbinde ich mit diesem Menschen oder welchen Wert für welchen Wert steht denn dieser Mensch bei mir? Und das kann jetzt zum Beispiel Lebensfreude sein, das kann auch, das kann aber auch Austausch sein, Nähe sein. Ähm, das kann aber auch sowas sein, wie einfach sich ein ähm, ja, einfach mal, wie soll ich sagen, bei demjenigen mal so richtig äh, fallen lassen zu können, mit dem mal tiefsinnigere Gespräche zu führen, weil das gerade fehlt. Ne? Also sich wirklich zu fragen, was, was ist in dem Moment, was, was würde dieser Mensch oder diese Situation, was was hat die mir damals gegeben und was fehlt mir da jetzt gerade vielleicht und was bräuchte ich mal wieder. Und dann kann man auch für sich genau da auch schon ansetzen, das, da sind wir dann schon im Setting, wie würde man im Coaching vorgehen oder auch in der Therapie und äh, ne, würde dann im Grunde genommen versuchen, das wieder mehr ins Leben oder in sein Leben zu integrieren. Und kann das natürlich auch adaptieren auf die alltägliche Situation. Also ne früher, also ich mache das auch gerne mit Klienten und Klientinnen, dass ich die so ein bisschen zurückführe, wenn die nicht so wirklich wissen, was deren Werte sind, dass man überlegt, was hat man denn früher gerne gemacht? Also vielleicht als Kind mal, was hat man da, was, was hat einen immer total, was hat einem Freude gemacht? Oder auch in der Entwicklungszeit, in der Jugendzeit, was habe ich da gerne gemacht? Welche Musik habe ich gerne gehört? Welches Essen habe ich gerne gegessen? Ähm, ne, welche Unternehmung habe ich gemacht? Was ist mir grundsätzlich immer wichtig gewesen? Wollte ich immer? mal gerne viel reisen? Oder sind mir andere Dinge wichtiger gewesen? Ne? Ähm, es gibt Leute, die haben ja das Hobby zum Beispiel auch Autos, äh, also das Hobby Auto und das Hobby oder denen sind Haustiere wichtig. Ähm, also womit beschäftige ich mich noch außerhalb auch der großen Dinge? Ähm, wenn ich im Job unzufrieden bin, warum bin ich unzufrieden? Was sind die Werte, die da in dem Moment äh, vielleicht nicht vorkommen? Oder ähm, ne, welche Werte werden da verletzt auch von mir? Ähm, das kann durchaus so sein, dass für mich da der Sinn fehlt im Job, weil ähm, ne, genau das vielleicht ein Wert von mir ist, also dass ich Sinn brauche. Und ich mache vielleicht einen Job, wo ich das Gefühl habe, da fehlt der Sinn. Das sind jetzt alles so Beispiele. Oder ich mache vielleicht irgendwie eine Tätigkeit, die eigentlich gar nicht dem entspricht, der äh, gar nicht dem entspricht, was ich bin oder was mich auszeichnet. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel Vertrieb. Ich würde jetzt nicht, ich will das nicht bewerten, aber hm. sagen wir mal, ich bin in einem, in einem Callcenter und äh, vielleicht auch, ich bin dieser Mensch, der Freiheit als obersten Wert hat. Und ich bin dann in diesem Callcenter jeden Tag acht Stunden und muss äh, die ganze Zeit Menschen anrufen und denen irgendwas verkaufen. Und das ist aber überhaupt nicht entspricht überhaupt nicht mir, weil erstmal finde ich, finde ich, bin ich vielleicht überhaupt nicht gesellig, gar nicht. Also vielleicht brauche ich auch ganz viel Ruhe. Ähm, also vielleicht ist mir Freiheit, wie gesagt, sehr wichtig. Und dann bin ich aber in diesem Setting so gefangen. Ne? Mhm. Und weiß gar nicht, was mir da fehlt. Oder äh, wogegen es entspricht. Äh, wogegen es spricht auch, ne? Also die, die Werte, die dann da vermittelt sind, also dass, dass das gar nicht so meins ist, dass ich eigentlich im Grunde genommen auch den Leuten die Freiheit lassen will und denen ich auch noch was verkaufen will ne? und denen was vorgeben will. Ja klar. Also dann zeigt mhm. es sich ja auch da. Ja. Mhm. Genau, das heißt also, um jetzt da, ne, natürlich, wir haben ja heute, genau, kurz und knackig, ähm, so ein bisschen mhm. auch natürlich jetzt zum Punkt zu kommen. Also, ja, ja ist ein wichtiges
1: Thema, ist ein sehr weites, breites Thema. Eben, ja, genau, deswegen mhm. wird
0: es heute ein bisschen länger nochmal, aber wie finde ich meine Werte heraus, also zu mhm. gucken wirklich, wo blühe ich auf, in welcher Situation, was bringt mich in Flow, was tut mir gut, was war mir immer schon wichtig, was zeichnet mich aus, ähm, worauf kann ich nicht verzichten, was zieht sich immer durch mein Leben, was hat meine Entscheidung auch vielleicht mit beeinflusst. Also das einfach mal für sich zu überlegen Und dann hm. mal zu gucken, ob man das auf fünf Werte grob runterbrechen kann. Ne? Hm. Und dann das auch wirklich einfach mal in sein Leben integrieren. Also mal zu gucken, okay, wie kommen denn die Werte in meinem Job vor? Wie kommen die denn in meiner Beziehung vor? Ne? Ähm, was sind so die Themen, was sind die Inhalte in meinem Alltag? Und wo lebe ich das eigentlich? Und mhm. wenn ich wirklich merke, hm, da kommt was zu kurz oder da wird sogar vielleicht auch ein Wert von mir verletzt sogar, ähm, dann auch zu überlegen, wie kann ich das für mich verändern? Ne? Das mhm. ist auf jeden Fall dann die Aufgabe. Aber ihr merkt schon, das ist wirklich einfach ein wesentliches Fundament-Tool. Und ähm, ja, wie gesagt… Ähm, das behandeln wir auch viel näher nochmal im Buch und auch mit Fallbeispielen, mit klaren mhm. Fallbeispielen und auch mit klaren Settings nochmal, ähm, wie sich das im Coaching gezeigt hat, also nochmal mit einem äh, ganz auch detaillierten Fallbeispiel von vorne bis hinten, ähm, mit expliziten Coaching-Tools, die wir dann auch an die Hand geben und bei dir, Cord, natürlich auch, was kann so ein mhm. Wertemangel oder so ein Nicht-Leben der Werte auch was kann das auch irgendwann äh, auf die Couch bringen bei dir, ne? Also, welche Störungen können da auch mit einhergehen? Ja. Genau. ja? Jetzt habe ich natürlich wieder heute so ein bisschen Monolog gehalten.
1: Alles gut. Ich bin, ähm. ich, 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 übrigens, ich lote das immer absichtlich auch aus, ne? äh, wenn ich nämlich merke, so oh, hier oder da ergibt sich eine Frage. Aber du hast einfach, möchte ja auch mal einen Wert <lacht> vermitteln, Wertschätzung, äh, dass du, du hast einfach auch die Gabe, die Dinge gut zu vermitteln. Also da habe ich jetzt auch, immer wenn ich eine Frage aufploppt, da hast du die direkt schon mit ein, einbezogen. Also deswegen habe ich dir einfach Schön. mal zugehört. Viele Dinge waren auch für mich auch nochmal ganz interessant, so aus deiner Formulierung. Herauszuhören und ich denke, das ist also für mich fühlte sich das rund an, sonst hätte ich schon längst zwischengehakt.
0: Ge Schön, das ja. freut mich. Ja, und an euch natürlich auch da draußen, also wenn ihr das Gefühl habt, äh, ne, da fehlt noch was oder ihr habt jetzt vielleicht ja. ist euch auch eine Frage jetzt durch das er Erklären ja. noch mal in den Sinn gekommen, ähm, zögert nicht, also sprecht uns gerne an ja, bitte. und sind wir auch immer dankbar für Feedback. Ja, und ansonsten hoffe ich einfach, ihr habt heute ein bisschen was mitnehmen können und mhm. ähm, schaut euch eure Werte mal genauer an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich kann euch da nur zu ermutigen. Ja. Ja. Und ja, in diesem Sinne, war ja. auf jeden Fall schön wieder mit ja. schnelle Schnelle Auf jeden Runde. Fall fand
1: ich ja das war ein sehr wertvoller Abend.
0: <lacht> du bist ein, ja. ein Quatschkopf. Ja, ja. ja wie gesagt, war schön, dich zu so. sehen. Und äh, schön, ja. dass ihr auch dabei wart. Und ja, passt weiter gut ja. auf euch auf. Bis an bald. Auf
1: jeden Fall, definitiv. Alles Gute.
0: Tschüss. <lacht> Ciao.